0: Da cosa dipende il successo di una startup? La nostra ipotesi dipende dalle persone. Your room's Startup Psychology Podcast è il progetto di edutainment dedicato a chi ama fare startup e lavorare in coworking. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Oggi siamo con gli amici di Maiko che adesso ci raggiungono in video. Ecco Max, ecco Davide, ben arrivati. Ciao. Ciao, ciao, Paolo. ciao a tutti. Allora, ehm, brevissima intro per eh, ricordare a chi ci segue e anche a chi ci ascolta per la prima volta, eh, questo è un podcast dedicato a chi vuole fare startup, eh, Non è un podcast che per forza parla di start nel senso che non abbiamo... Eh, voluto essere quelli che mh, eh, intervistano solo persone dello stesso ecosistema ma proprio fare della pluralità un punto di forza ehm, e quindi intervistiamo eh, realtà che partono dal, dall'ecosistema di Your Room del coworking dove in questo momento Davide e io ci troviamo in stanze diverse mentre oggi Max eh, ci parla da, non da remoto perché siamo tutti da remoto ma da casa eh, e poi si allarga anche ad altre realtà comunque, ma l'idea è quella appunto di dire eh, andiamo a vedere modi possibili, alternativi, complementari, diversi, eh, di fare impresa che possono essere di ispirazione a chi in particolare sta facendo startup. Quindi da una parte questa questa diversità e dall'altra parte, appunto, poi oggi eh, giochiamo in casa, come dire, eh, dall'altra parte c'è il focus sulla psicologia, quindi eh, quello non tanto di eh, proporvi il, le dieci regole o il, eh, la storia del grande, eh, del grande vincitore che ha fatto l'exit della vita, piuttosto che ehm, del ehm, insomma, de, de, de come si fa, ma del, proprio della psicologia di chi lo sta facendo, lo ha fatto, eh, nelle singole specifiche declinazioni possibili. Quindi, partiamo come sempre con la nostra domanda di rito, chi siete e cosa fate?
1: Vai tu Max, direi.
2: Vado io, vado io, va bene, grazie. Allora, eh, io e Davide, per rispondere alla domanda chi siamo, siamo due dei quattro soci che hanno dato vita a Maiko, con noi ci sono anche Giuseppe e Jacopo, che oggi non sono qui con noi, e eh, per farla breve, eh, chi siamo quando parliamo di Maiko? Ma è una realtà molto particolare, è un unicum nel bene e nel male di questa definizione perché è una via di mezzo, ma perché è entrambe le cose, tra una società di consulenza che quindi lavora in ambito HR su, su dinamiche e logiche che sono abbastanza consolidate all'interno delle aziende e poi ha tutta un'anima tecnologica che la pone appunto come startup innovativa in tutto eh, il tema appunto dell'innovazione tecnologica all'interno delle risorse umane. Queste due anime sembrano molto lontane perché da una parte lavoriamo diciamo così in presenza one to one o one to many ma insomma di persona. con con le aziende secondo appunto attività piuttosto consolidate che le aziende conoscono bene, dall'altra irrompiamo con dei tool, con delle Innovazioni tecnologiche abbastanza dirompenti, eh, dirompenti dal punto di vista proprio del non tanto del de chissà quale effetto speciale che c'è dietro, ma del tipo di cultura che cercano di sostenere, di supportare all'interno delle aziende. Eh, non a caso Davide, vedete alle spalle una, una vela eh, che parla del nostro tool di, di feedback continuo e di gestione della performance in una modalità decisamente 4.0 all'interno delle aziende. Ora, il, il tema qual è? Il tema è che eh, questa doppia anima di Maiko si porta dietro dei vantaggi che sono sicuramente il fatto di pensare queste innovazioni, di progettare queste innovazioni stando a stretto, stando nelle aziende tutti i giorni e quindi in maniera molto calibrata rispetto a quelle che sono le reali esigenze e senza troppo superfluo. Eh, il contro, ovviamente, è quello che... Eh, la prima cosa, la prima delle regole, Paolo, che noi non vogliamo sentire oggi qui per fare una startup è proprio quella di avere un'unica idea, un unico modello di vendita, un unico business plan, concentrati lì e, e non fare nient'altro. Ecco, noi abbiamo già rotto in partenza questo tipo di... Siamo, siamo l'esatto opposto per definizione. Siamo l'esatto opposto. diciamo un <ride> cattivo esempio da questo punto di vista.
0: Sentite, ehm, io partirei la nostra chiacchierata... Eh, proprio da questo aspetto molto specifico eh, nel senso che si tende no, spesso a pensare alla start up come eh, a una realtà eh, che ha una visione appunto di crescita, di scalabilità e via dicendo e quindi la prima preoccupazione spesso è quella di ah, devo recuperare dei fondi qualcuno che mi finanzi l'idea eh, perché devo fare, devo fare devo fare eh, quando ehm, Almeno per quelle realtà eh, che ehm, poggiano su un know-how che è di una certa industria, la via della consulenza spesso è un modo per, almeno nelle primissime fasi, eh, alimentare un progetto, anche sostenerlo economicamente. Penso da una parte a, a quello che fanno le multinazionali, No, eh, multinazionali che, che devono fare dei pivot o, o comunque aprire delle business unit nuove strategiche le finanziano sostanzialmente con i prodotti più commoditi o consolidati comunque eh, di altre business unit quindi non è una cosa vi eh, mi, mi permetterete che vi siete non inventati un po <ride> sì è vero ma poi dopo arriviamo anche a questo perché in realtà qualcosa di speciale c'è in questo e e, dall'altra parte però il discorso è è possibile eh, quando i founder diciamo hanno un know-how che è specifico e di valore per quell'industria nel senso che voi potete fare consulenza perché prima che start-up siete consulenti, se no non potreste fare consulenza quindi eh, è più una logica di faccio innovazione in un settore che già conosco e quindi accompagno questa transizione continuando a fare quello che so fare. Quindi esatto. non, lo, non li pongo come, come antitetici, mi viene da dire.
1: No, assolutamente... Non c'è la pinata, diciamo. Assolutamente,
2: scusa Buona. Davide, prima volevo fare un inciso solo per lasciarti poi la parola. E diciamo che nelle prime fasi questo ci ha anche aiutato, no? perché se quando ci presentavamo con il cappello startup, up mettiamolo così. Eh, e andando a toccare eh, processi abbastanza delicati, strategici, pensiamo alla valutazione delle performance in un'azienda o alla valutazione delle persone, ci guardavano un po' con, con quell'area del ma sei veramente capace di farlo quello che stai dicendo o me lo stai raccontando e basta? Eh, il fatto di essere un po' più consolidati come consulenti, come dicevi tu, ci, aiut- ci ha aiutato, ci ha regalato quel, quel minimo di credibilità che ci ha-, ci ha permesso di mettere in moto la macchina, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della fiducia dei clienti un pochettino
1: più facilmente. Abbiamo dovuto capirlo però questo, no Paolo? Cioè non è stato pronti via, partiamo con questo modello. Cioè anche noi, in maniera se vuoi un po' fumosa, all'inizio eravamo partiti con l'idea, ok, abbiamo un prodotto, proviamo a scalare quello, no? Poi però i primi feedback del mercato ci hanno fatto fatto rendere conto che non era esattamente quello di cui il mercato aveva bisogno, no? E quindi in quel momento abbiamo ritirato fuori il nostro know-how, le nostre skill di consulenti e le abbiamo messe insieme. Mettere insieme quindi tutto il know-how, tutte le competenze acquisite nel tempo in ambito consulenza, unita a tutta la parte tech, quello è eh, l'unicum che poi ci ha permesso di di partire e di essere qui Mm Mm quest'oggi.
0: Io un esercizio che che faccio fare ai nostri clienti nel mondo legal, quindi altro contesto, Uh, no? uh, però avvocati che si confrontano con quello che è il legal tech eh, se volete il settore legale è qualche anno paradossalmente qualche anno indietro in termini di innovazione rispetto a quello delle risorse umane um, e quindi l'esercizio che gli faccio fare è proprio quello di immaginare e di progettare la startup che gli toglie lavoro No? È, è come se voi aveste da una parte un business eh, che è quello della consulenza e dall'altra eh, stesse costruendo il vostro peggior incubo, ovvero quello, quello che vi toglie il lavoro da solo. E, e quindi mi interessa molto capire eh, come nella, nella relazione con i clienti, no? in, con cui, soprattutto all'inizio avevate una relazione appunto di consulenti, di fornitore che, eh, che, che produce dei, dei, dei servizi, eh, voi riusciste da una parte a mantenere il focus su quello che è il valore aggiunto, il fattore umano, lo, la cosa che è insostituibile in qualche modo eh, agli occhi vostri, agli occhi dei clienti, non lo so e dall'altra parte avere invece questa logica di dire no, io qua devo capire che cosa posso mettere a sistema, a processo, a rendere scalabile. Cioè sono due percorsi mentali che possono coesistere. Ecco, come li avete fatti coesistere?
2: Ma Allora, il concetto è proprio quello di differenziare le attività ad alto valore aggiunto e le attività a basso valore aggiunto. Le attività ad alto valore aggiunto sono le attività in cui eh, HR, che ha come oggetto del suo lavoro le persone, eh, deve continuare a lavorare con le persone, è in prima battuta. Eh, I processi a basso valore aggiunto sono quelli nei quali, diciamo così, un tool tecnologico può eh, togliere eh, un po' di, di, di impatto a HR stesso, proprio perché possa poi concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto. Quindi noi, la nostra sfida è proprio quella di rendere queste cose complementari, rendere queste cose... Eh, funzionali proprio perché permettono al fattore umano di concentrarsi dove ha più senso sollevandolo dal, da dove ha meno senso un prodotto di intelligenza artificiale applicato in ambito recruiting non può sostituire il recruiter ma se gli evita di guardare 100 CV di cui 90 non c'entrano niente con la posizione che ha, eh, che ha richiesto si concentrano solo sui 10 CV che hanno senso ma si concentrano soprattutto sulle 10 persone che hanno una rispondenza elevata sul sistema, e quindi eh, ecco a cosa serve in questi casi la tecnologia.
0: Davide, su questo ti chiedo proprio um, una cosa di cui a, a volte abbiamo anche chiacchierato no, qui in, in your room, la macchinetta del caffè, magari eh, il, la criticità di servire un mercato B2B, eh, soprattutto quando si parla di large corporate, eh, che eh, è molto strutturato e quindi in qualche modo anche eh, se non diffidente un po' come diceva Max prima rispetto alle novità sicuramente resistente all'idea di doversi adeguare a strumentazioni nuove timoroso di dover eh, sporcare in qualche modo i propri processi di dover mettere dentro un altro pezzettino che come si attacca no, Il, tutta l'idea della migration dei dati eh, cioè sappiamo o, o meglio chi ha lavorato eh, con, con le multinazionali soprattutto con, le, con, le, con la funzione risorse umane o comunque in, progetti, in grossi progetti di change management per esempio l'implementazione il, il passaggio dalla, eh, dalla, 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 dalla definizione strategica al go live di un sistema operativo o un gestionale eh, in una multinazionale è lunghetta è, è lunghetta, è una cosa epocale quindi poi do, e, e soprattutto apre ad uno scenario, tipicamente tanto per darci un'idea, chi ti vende il gestionale te lo vende a una certa cifra, a conti fatti hai pagato il doppio quando sei andato live eh, no? con tutte le implementazioni e le cose quindi è un tema sensibile nel senso che per le aziende avere un player che dice guarda io arrivo e ti propongo il nostro software, ti propongo il nostro servizio e via dicendo, come, come vi dicendo come vi siete avvicinati a questo mondo, che dove vi siete scontati le dita cosa avete scoperto insomma nel nel riuscire ad entrare in questa logica?
1: Allora, riparto un po' da quello che diceva prima Max, nel senso che appena abbiamo iniziato noi, quindi tra il 2017 e il 2018, eh, parlare di start-up a livello corporate in Italia ti, ti guardavano ancora un po' dall'alto verso il basso. Devo dire che nel corso degli ultimi anni, soprattutto negli ultimi due, ehm, partendo un po', anche se vuoi, la moda e il trend dell'open innovation, qualcosa sta cambiando. Nel senso che in tante corporate stanno nascendo proprio, uh, stanno sviluppando um, dei team che si occupano di innovation, dei team che si occupano di, uh, di dialogare, di, di portare avanti progetti con le start-up. E quindi anche in Italia diciamo, si, sta, si sta affermando un po' questo trend che invece non spesso succede all'estero, era già attivo da qualche anno. Anche a livello, ad esempio, di, di procurement, ci sono alcune grosse corporation che stanno snellendo anche proprio i processi di procurement. Devo dire, non tutte, tant'è che, eh, eh, che spesso la problematica poi non è solamente relativa al, a, al progetto di per sé, no? quindi all'andare live su una progettualità complessa, con sistemi complessi. ma anche tutto, tutto l'impatto burocratico. Che, che tu hai come startup che devi seguire lavorando uh, con le corporate che ovviamente rischia di far saltare il banco no? se non viene gestito nella maniera corretta perché tu immagini tu immagina progetti uh, di open innovation uh, molto grossi, molto impattanti dal punto di vista uh, dell'effort sia delle persone lato startup più parlo, no? quindi sia delle persone ma anche uh, economico dovendo comunque fare degli investimenti che poi hanno un rientro, che è, come dicevamo prima, un po' lunghetto, no? Cioè tutto questo, se non viene monitorato, se non viene tenuto uh, in considerazione, rischia veramente di, di far saltare il banco a, a tante start-up, a tante realtà. Ok? Quindi, mh, mettendo un po' sulla bilancia, ecco, quello, um, quello che abbiamo capito anche nel corso del tempo è proprio questo, no? Quindi ehm, l'importanza di, di, di tenere sotto controllo un po', un po' tutti i vari aspetti legati alla startup quando vai a lavorare a livello corporate. Quindi, prima di tutto, ovviamente c'è sempre la messa a terra delle cose e la messa a terra del progetto. Quindi, far, far percepire al cliente che tu quelle cose le puoi fare e che gliele puoi dare nei tempi che vengono, che vengono appunto sottoscritti. Um, ma allo stesso tempo, quindi. Dopo uh, tutto questo processo di, di, di key account, no? quindi di stare dietro al cliente, di gestirlo, di coccolarlo, però poi ti devi anche guardare dietro e, e tenere sotto controllo tutto quello che c'è nel back della startup. no? Quindi tenere sotto controllo tutti i processi per poter far sì che, che, che tutto fili liscio. Sappiamo qui, qualcosa. No? Paolo,
2: eh, rientro per... Sottolineare un piccolo vantaggio di di, di Maiko che rientra anche nei ragionamenti che si facevano all'inizio, cioè il fatto che mixare attività di consulenza con questo tipo di eh, progetti di open innovation che possono avere una delivery anche di un anno e mezzo o due e quindi eh, un relativo impatto sui flussi economici. Può dire anche mixare attività che hanno un ciclo di vendita e di rientro molto più breve, tendenzialmente quelle di consulenza, con attività di questo tipo. Quindi se vuoi farlo senza eh, ricercare fondi, senza volerti finanziare in altro modo, avere la possibilità di, di un mix di questo tipo ti aiuta perché ti, ti permette di tenere l'equilibrio un po' più facilmente.
0: Voi quando avete eh, sviluppato quella che è l'offerta allo stato attuale eh, se ho capito bene non siete partiti con una visione chiara nel senso noi vogliamo fare sta cosa qua e quindi adesso capiamo da dove partiamo ma sappiamo già dove vogliamo arrivare ma siete partiti in una sorta di gemmazione
2: credevamo di partire con un'idea chiara nel senso che facciamo questa roba e sono tutti lì pronti ad, ad aprire le braccia e eh, quando ci siamo accorti che non era così eh, abbiamo dovuto in qualche modo eh, adattarci e, e, e diciamo che l'adattarci e fare quel mix che diceva prima Davide fra tecnologia e consulenza altro non è che customizzare la tecnologia e questa cosa è diventata un po' il, un po' l'ipotipi di, di Maiko e il motivo per cui eh, aziende molto grandi, corporate che, che tendenzialmente per certi processi non si affidano a realtà delle dimensioni di Maiko invece lo fanno proprio perché riescono ad ottenere il vestito su misura che altri, per me, altre ragioni del tutto, tutto ragionevoli, non fanno. E, e quindi, cioè, ehm,
0: quello che a me ehm, interessa, e credo interessi soprattutto a, alle persone che ci ascoltano, no? è anche, ok, ma cosa vi ha fatto dire, da una parte... Non, non siete caduti diciamo, nella trappola di dire il mercato non è ancora pronto, non ha capito, eh, sono loro che insomma non ci arrivano, adesso glielo spieghiamo meglio il prodotto, glielo mm-hmm. spieghiamo", no? e quindi insistere un po' da quella direzione, e dall'altra parte invece se vuoi l'estremo opposto, dire ma no, ma sta roba qua infatti non c'entra niente, noi dobbiamo continuare a fare i consulenti che siamo bravi a fare quello, eh, ci hanno ragione loro, e quindi di mollare proprio il colpo, ma di trovare questo ricalibrare ma se vuoi anche un
2: po' di fortuna perché non siamo stati di fronte non ci siamo trovati di fronte a persone che ci hanno detto questa roba è è una porcheria non mi interessa ma ci hanno detto se invece che così fosse un po' più cosà e se poteste farlo un po' più cosà allora mi interesserebbe e lo fai la prima volta al secondo gli spieghi guarda c'è questo però chi ti ha preceduto ha anche aggiunto questa piccola modifica ah bello ma si potrebbe allora anche aggiungere Quindi insomma è stato il mercato che ci ha riconosciuto la nostra capacità di di, di customizzare perché evidentemente quella era la nicchia di cui c'era bisogno, quindi non un prodotto standard, non una logica standard, ma in quel momento noi ci siamo trovati faccia a faccia con una nicchia eh, molto dispersiva che ha dei pro e dei contro ma in cui siamo riusciti a a navigare. Mi viene da dire anche la fortuna di, di trovarsi nel posto giusto al momento giusto perché se ci fossimo trovati di fronte tre persone ci rispondevano, no grazie
1: una schifezza, probabilmente <ride> eh, se vuoi Paolo è un po' un allungamento dei tempi rispetto ai eh, feedback di mercato che tendenzialmente le, le start up fanno quando testano un MVP e cioè, per noi quella, quel, quel processo lì è diventato il modello di business ok, quindi andare dal cliente e capire col cliente quali sono i feedback che poi servono per la release che serve per lui Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Quindi quello è diventato un po' il modello di business che ha permesso a Maiko di, di arrivare dove è oggi. Con i pro e con i contro, eh? Attenzione. eh? Assolutamente. E quali sono i pro e i contro? I contro sono che, ovviamente, per poter lavorare a questo livello, per poter mh, dare comunque un, uh, un risultato sempre a livello Maiko, okay? uh, a un certo punto uh, ti devi anche fermare. Cioè, o meglio, più che fermarti, devi capire quali sono le tue forze, no? Perché per poter continuare a scalare in maniera prepotente un mercato, un mercato con quel modello di business mh, diventa complesso, nel senso che devi avere X persone a livello di, uh, di, mh, di digital, mh, X persone a livello di consulenza con un know-how di un certo tipo. E tutto questo deve essere mixato con un bilanciamento di un certo tipo. Quindi da qui anche la nostra, diciamo se vuoi, un po' presa di coscienza eh, sul fatto che comunque dobbiamo aprirci verso anche qualcos'altro, no? Quindi dobbiamo aprirci, se vogliamo scalare, se vogliamo continuare a crescere, anche verso verso nuovi modelli di business. Quindi modelli di business che siano un pochettino più standardizzati, ok? Che possano far crescere, appunto, Maiko in un'altra direzione. Attenzione, questo non vuol dire dimenticarci di quello che è stata Michael fino ad oggi e girarci completamente dall'altra parte e percorrere nuove strade. No, il nostro obiettivo è quello comunque di continuare a consolidare il modello di business legato alla customizzazione, legato ai ai grossi processi di open innovation con con le corporate, ok? Dall'altra parte però ci stiamo attrezzando affinché Michael possa crescere anche in un altro modo, quindi con dei modelli di business totalmente diversi da quelli che abbiamo cavalcato fino ad oggi. Mm
0: Sentite, eh, voglio provare a spostare il il, il focus da questo piano più strategico ehm, ad un piano proprio di la famosa messa a terra, quando si dice cosa fa fare la differenza eh, a un'idea è il fatto che qualcuno la realizzi eh, e non tanto l'idea in sé. Eh, E e se volete è un po' quello che ci avete raccontato anche voi, no? Eh, L'idea in sé iniziale eh, era meno buona di quello che pensavate, è stata la vostra capacità di tenere la parte buona e da lì costruire con i clienti eh, quello che eh, invece serviva al mercato e quindi proprio mi sembra quasi un, 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 un... un, un processo tipico di molte start-up, soprattutto nella, nell'innovazione sul, sulla digitalizzazione. Eh, quello che per me è molto interessante è anche esplorare con voi l'altra parte, ovvero, eh, appunto, un conto è avere questa idea, un conto è realizzarla, nel senso che eh, io credo che moltissimi consulenti, credo, un po' so, un po' ho visto, ho sperimentato anche prima, abbiano un po' l'ambizione di dire... Ah, adesso faccio eh, qualcosa che digitalizza il mio lavoro, automatizza il mio lavoro, o scala il mio lavoro. No? Eh, qualche anno fa, e qualcuno ancora oggi, era il discorso di faccio i corsi automatizzati online, per cui eh, non, non vado più io in aula, ma vedono le registrazioni, piuttosto che, piuttosto che l'app, eh, e, e via dicendo. Da lì a farlo, e soprattutto... Um, questo non l'abbiamo ancora esplicitato forse voi non è che prendete una tecnologia standard e gli mettete sopra il logo Maiko uh, per cui non è un qualcosa um, che eh, sostanzialmente riaggiustate, eh, aggiustate eh, secondo, eh, secondo le, le cose che vuole il cliente ma proprio le sviluppate
2: sì esatto sì, e, sì,
0: e quindi questo passaggio sì, da zero questo passaggio qua di dire cioè come avete iniziato come è partita l'idea di dire adesso eh, chi, chi scrive codice, come è venuta l'idea che ci fosse qualcuno che potesse scrivere un codice che, che fosse sostenibile per voi farlo insomma tutta questa parte no, di, di scoglio, di passare dalla teoria
1: alle pratica Noi siamo stati abbastanza fortunati diciamo nel senso che il nostro... Poi ti lascio la parola, Max, ma voglio solamente fare attenzione su questo. Nel senso che il nostro team digital fondamentalmente è, è composto da persone che hanno portato internet in Italia. E per dirti, se noi pensiamo a una delle più grandi aziende che nel corso del Novecento era sinonimo di innovazione in, in Italia, ci viene in mente l'Olivetti, no? Ecco, il nostro team è quello che eh, per primo cioè, ha creato il sito internet dell'Olivetti. Questo per, per darti un po', un po l'idea di, di chi abbiamo dietro quando, quando parliamo di codici, quando parliamo di architetture software e quando parliamo di tecnologia. Vai, Max. Sì, qui,
2: guarda, è molto semplice. Quando siamo partiti è stata eh, l'intuizione eh, di uno dei quattro soci di partenza, Jacopo, che con lui ho fatto, io personalmente, i primi ragionamenti su, su quella che poi sarebbe diventata Marco. E lui mi ha detto, io credo che sia fondamentale che eh, a livello già di struttura societaria, quindi di soci, portiamo dentro tutta la parte digitale. Quindi che eh, coinvolgiamo già proprio a livello di, di quote, sostanzialmente, eh, chi, chi poi si occuperà della tecnologia. E questa è stata un'intuizione vincente che, che mi ha ho sposato molto velocemente perché era evidente che fosse l'idea giusta e, e Ci ha permesso di avere dentro Maiko in maniera immediata e, sin dal primo giorno, tutto quello che serviva al di là del know-how, come dicevamo prima, i char per andare in questa direzione. Quindi, abbiamo coinvolto eh, Giuseppe Pironi, che oggi è responsabile di tutta la parte digitale, che poi si è portato dietro, nel tempo, ovviamente, tutta, tutta la squadra. E come diceva Davide, stiamo parlando di persone. Eh, che, che, che hanno sempre gestito progetti e responsabilità in questo ambito decisamente importante, quindi insomma non, non ci siamo mai trovati
1: con, con le spalle scoperte da questo punto di vista. Quindi e... parliamo sul tema della messa a terra, no? Beh, l'execution per noi è stato fino ad oggi praticamente il 99% di Maiko, Tant'è che eh, forse negli ultimi anni abbiamo anche sbagliato da questo punto di vista, no? Quindi siamo, siamo stati forse fin troppo sull'execution e un po' troppo poco sulla parte strategica. E il Covid, se vuoi, ci ha un po' aiutato in questo invece a, a, a rialzare un attimino la testa, a guardarci dentro, a capire, se vuoi, anche un po' quello di cui abbiamo parlato prima e a riposizionare un po' le carte. Però ecco, sulla parte di execution eh, è... è esattamente quello che ci ha permesso di essere qui quest'oggi, sotto tutti i punti di vista, quindi non solamente tecnologici, ma anche di relazione col cliente, di, di, di marketing, di, di, di veramente tutto.
0: E che cosa ha fatto sì che queste persone scegliessero inizialmente di sposare un'idea, perché ovviamente prima che, che, che arrivassero loro era, era un'intuizione, era un'idea, eh, insomma, da lì a investire... Eh, perché ovviamente nel momento in cui poi tu dici divento socio vuol dire che stai veramente investendo perché sai che all'inizio work for equity quando si dice work for equity si pensa sempre che figata, in realtà è è, è lavora gratis perché (ride) non c'è equity, non è che c'è tanto
2: da da guidarti gli utili (ride) ma io credo che qui adesso faccio, faccio lo psicologo da due soldi e quindi sarò odiato dagli altri della categoria ma credo che ci vogliano delle caratteristiche di personalità di base che ti portano in quella direzione, perché appunto noi non avevamo la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno da mostrare, era una scommessa a tutti gli effetti, quindi lo era per noi, lo sarebbe stato per chiunque sarebbe salito a bordo. Ci vogliono determinate caratteristiche, ci vuole la volontà secondo me, e il piacere di lavorare, di costruire qualcosa, di lavorare in maniera indipendente, ovviamente in relazione con gli altri, ma indipendente, ci vuole la, la, anche un po' il senso di sfida, sicuramente, e nel corso del tempo, queste cose forse le potevo dare per scontate anche prima, nel corso del tempo quello che ho capito è che ci vuole anche tantissima resilienza dal punto di vista psicologico, perché appunto non hai un andamento lineare, o meglio, parlo per noi, non, non voglio dire, fare il manuale di nulla, eh, non abbiamo mai avuto un andamento lineare abbiamo avuto fasi di forte spinta fasi di forte execution fasi in cui l'execution ci ha detto guardate che state pensando troppo poco fasi in cui le cose ti sono chiare e un minuto dopo eh, cominciano ad essere più chiare quindi secondo me eh, la resilienza da questo punto di vista e la capacità di capire che cosa sta funzionando cosa non sta funzionando come lavorare su cosa devi migliorare sia fondamentale
0: e che cosa ha dato loro la fiducia di investire su questo progetto, su di voi? Perché poi sostanzialmente, cioè, parliamoci chiaro, è un mercato, sì, molto grande, ma molto affollato. Eh, ci sono molti che stanno facendo digitalizzazione eh, nel mondo HR, quindi non è che eh, state inventando una cosa che eh, in nessuna forma, in nessun modo ci fosse, ehm, e, e noi da consulenti sappiamo bene quanto sia difficile anche far percepire una differenza in un mercato dove tutti dicono qualunque cosa per cui eh, dire ho una value proposition eh, però quella value proposition la trovi su tutti i siti di tutti che ti dicono che customizzano eh, che sono super innovativi che c'è l'intelligenza artificiale quindi non è è banale eh, entrare in un un contesto del genere allora se tu sei un un consulente già ci sei dentro in qualche modo ti sembra il passo più più prossimo, più possibile una persona che viene da fuori dice caspita io ho una competenza poi appunto mi state parlando di persone che eh, non sono eh, persone che non avessero la possibilità di di trovarsi una collocazione sul mercato per cui dici eh, vabbè almeno qua c'è (ride) un'opportunità sono persone che hanno hanno scelto quindi è proprio questo il discorso, no? Che, che cosa del vostro progetto, della vostra visione, ehm, o, o, o di chi siete voi come persone secondo voi ha fatto sì che dicessero
2: sì, allora io non ce l'ho la risposta. Dico che cosa ha fatto dire sì a me dall'altra parte, no? Perché ovviamente ha eh, fatto scusare la conoscenza delle persone, cioè, la conoscenza in quel momento, cioè venire a contatto con, con, con queste persone. E capire che stai parlando con una persona A professionale e B di cui ti puoi fidare. E questo è il... ti puoi fidare sul piano personale perché alla fine stai, stai condividendo un qualcosa che come sappiamo è praticamente un matrimonio, quindi eh, sappiamo tutti cosa vuol dire dal punto di vista societario eh, appunto acquisire o, o dare delle quote a qualcun altro, tra l'altro importanti come numeri. Eh, però, guarda, a questo punto faccio una trappola a Davide, visto che Davide è entrato un attimo dopo di noi, e quindi lui ci ha, ci ha visto tutti e tre e ha detto mi fido di questi tre brutti chefi qua, chiedo, chiediamolo a Davide che cosa ha fatto sì che, che si fidasse di noi.
1: No, no, ma sicuramente è questo. Cioè, io comunque... Diciamo che sono cose che ti senti un po' a pelle, no? Eh, cioè, che devi sentire a pelle per poter fare il salto più lungo della gamba, perché poi esattamente quello che hai detto tu prima, Paolo, no? cioè il, ehm, il legarti a, a, ad un'avventura senza sapere poi esattamente dove quell'avventura ti porterà, no? Quindi ehm, il capire chi è davanti, il capire la proposta che ti fanno e il, e il percepire poi il valore che tu puoi portare a quel progetto è fondamentale. Cioè io comunque ero anche... Eh, estremamente consapevole del, del, di quello che potevo portare io a un progetto di, di questo tipo e quindi mettendo insieme poi un po' tutti i vari pezzi del puzzle, eh, il matrimonio diciamo, si è concluso.
0: E senti, ehm, ok, siete partiti. Abbiamo detto avete avuto prime risposte dal mercato, no? torniamo a questo tema eh, del cioè uno standard maico che, che vi ha permesso di vincere su competitor che erano più standardizzati, più rigidi eh, e via dicendo. E adesso c'è la porta e la sfida di dire eh, pe- però dobbiamo fare un salto, che se volete è la sfida ancora una volta, mi viene il parallelo eh, con, con, con gli avvocati no? eh, che crescono professionalmente nel loro studio. Eh, e però è la loro disponibilità, il cliente che diventa il loro marchio di fabbrica e quando devono tirarsi via un po' dall'operatività, per cui non scrivere ogni mail, non essere sempre loro a rispondere al telefono, non essere, eh, fanno molta fatica perché dicono è quello che ci ha resi unici, che mi ha fatto vincere fino adesso, tu mi stai chiedendo di togliere quello di
1: togliere che la mi ha parte. fatto vi-
0: di togliere la faccia, di togliere proprio quella che è la mia cifra, ovvero il fatto che io faccio le cose proprio giuste per te per come sei tu e via dicendo e quindi eh, immagino che sia piuttosto sfidante anche psicologicamente per voi dire ok, so che devo crescere, che devo scalare dall'altra
2: parte piuttosto.
1: <ride> ma io quindi dico,
2: piuttosto. psicologicamente il primo, il primo passo secondo me lo deve fare il consulente o l'avvocato di turno, quello che ci metteva o ci mette sempre la faccia, no? nel senso che eh, succede a tutti noi no? di avere i clienti o gli interlocutori privilegiati quando noi siamo clienti e quindi vorremmo sempre parlare con quelle persone. Eh, il primo passo dal punto di vista psicologico, il primo passo nel vuoto, secondo me dobbiamo fare noi e dire ok. Se però ci metto una persona competente, che io valuto come competente e professionalmente seria, se accompagno questo processo, cioè se non è che gli dico da oggi eccoci qui, io non ci sono più, c'è quest'altra persona. E se poi sono capace di valutare anche gli effetti positivi e non cadere nella trappola che quando c'ero io funzionava tutto e adesso non funziona più niente, allora secondo me questo passaggio dal punto di vista psicologico eh, si può fare è ancora una volta basato sulle persone, cioè sostanzialmente la risposta è devi avere persone più in gamba di te che da quel giorno lì entrano piano piano sul cliente o quantomeno più in gamba di te in quello specifico verticale, anche perché il famoso avvocato che citavi Paolo se non risponde più a tutte quelle mail è perché probabilmente si sta occupando di altro.
1: Quindi la nostra sfida, che io
2: sento moltissimo come mia perché mi ci rivedo in questo ragionamento, è piano piano diventare un po' meno consulente e dico un po' meno e non eh, nel mio caso nel nostro caso eh, non più perché essere a contatto poi con, con le aziende e con le realtà ti aiuta quindi ti serve a mantenere sensibilità però chiaramente non lo puoi fare con la stessa frequenza e, e qualità con cui lo facevi prima per cui devi accettare semplicemente che qualcun altro in quel momento lo può fare meglio di te perché è, è tanto preparato quanto te ma è più concentrato, ha più tempo è più attento a quello che sta facendo e quindi eh, dal punto di vista psicologico penso che sia molto importante questo dal
1: punto di vista aziendale poi lascio
2: rispondere Davide che è più strategico
1: la sfida qui qual è? è quella di eh, di creare quei processi che poi ti permettono di fare questo ok essendo estremamente consapevoli del fatto che tu non puoi dall'oggi al domani dire ok basta non mi occupo più di di seguire il cliente penso solamente alla strategia e penso solamente a a creare questi processi quindi la difficoltà sta proprio nel, nel bilanciare due, questi due aspetti ok? ma è dal nostro punto di vista uh, quello che stiamo facendo e quindi anche il modo che noi riteniamo essere più efficace per poter, per poter crescere uh, e per poterlo fare in maniera uh, in, in, un, in maniera sana perché se no il rischio è quello di, di, di creare un loop no? quindi di buttare dentro persone mh, validissime ma che se non hanno comunque un, una linea tracciata se vuoi uh, e non hanno nessuno che, che, che comunque quella linea mh, li supporti nel tracciarla giorno per giorno si rischia di perdere un po' la traccia no? quindi la sfida che stiamo, che stiamo vivendo un po' tutti i giorni è, è proprio questa portare avanti questi due aspetti in combinata e quello che differenzia un po' il vostro progetto
0: da, da, dalla società di consulenza, diciamo, no? per, per rimanere nel vostro tipico, è che la società di consulenza okay, può scalare, nel senso che eh, i fondatori, magari i senior partner, fanno un passo indietro, fanno, eh, ci sono nuove persone che fanno però sostanzialmente il loro stesso lavoro, eh, mentre il salto da voi è doppio perché c'è da una parte la società di consulenza in qualche modo che cresce e quindi ci sono più persone che fanno consulenza non sono più eh, i founder ma dall'altra parte c'è anche il tema appunto della digitalizzazione quindi c'è tutto un tema di ci sono delle cose che non fanno più i consulenti ma fanno gli strumenti ci sono gli strumenti che non sono più costruiti uno a uno su misura assoluta per te o non lo so se sia così Eh, C'è uno strumento standard o comunque customizzabile entro certe certe dimensioni eh, per cui eh, quasi non ho più bisogno del consulente, ho bisogno di un key account eventualmente che ti accompagna nell'implementazione.
1: Esatto, è proprio mettere a sistema un po' tutte queste funzioni e creare queste funzioni all'interno dell'organizzazione aziendale. Quindi creare chi si occupa della consulenza, cioè creare il team che si occupa di consulenza, e creare processi sottostanti, creare il team che si occupa di digital e creare processi sottostanti, creare il team che si occupa di marketing, legarlo a chi si occupa di sales e così via. Far sì che tutto questo vada avanti in parallelo. Perché è ovvio che eh, se una divisione, diciamo, corre più delle altre, poi rischia di creare dei colli di bottiglia. E quindi ehm, l'obiettivo è quello di riuscire sempre a portare tutto avanti, eh, ogni tanto dando anche un po' un colpo alla botte e l'altro al cerchio, però portare tutto avanti in maniera parallela.
0: E qui c'è anche, eh, e magari su questo eh, sento, eh,
1: mi dite voi chi vuole, chi vuole rispondere, ma
0: c'è anche un tema di un, un assetto variabile, nel senso che, eh, se ho capito bene... Eh, ma ma qui poi mi mi spiegate voi nel dettaglio Eh, c'è Maiko c'è Maiko in partnership con con altre di consulenza Eh, ci sono dei team di progetto dedicati a specifici clienti eh, che però non assorbono tutta Maiko quindi ci sono veramente degli assetti molto variabili e anche eh, elastici per dimensioni e per funzioni, ci sono delle funzioni che sono vostre interne ci sono invece delle partnership eh, che vi servono nella delivery insomma è veramente un assetto complesso il vostro anche in termini di leadership no quello che, che tipicamente si dice essere un ruolo sfidante eh, in azienda che è quello che ti fa crescere realmente eh, nelle large corporate è quello di project manager perché tu non hai la responsabilità gerarchica su tutte le persone ma hai una responsabilità eh, di progetto devi condividere risorse Negoziare il fatto che quelle risorse siano dedicate a te come quando tu lavori con un partner che ha anche altri clienti eh, su alcune cose si è partner, su altre si è competitor insomma è, è veramente uno scenario complesso in questo senso
2: è uno scenario decisamente complesso e che abbraccia tanti modi no, di essere giocato eh, la struttura è variabile già al suo interno perché noi abbiamo persone che lavorano per noi come consulenti che quindi nominalmente potrebbero essere degli esterni ma che in realtà poi a volte hanno responsabilità di interi progetti o partecipano alla progettazione dei prodotti di micro e quindi questo già la dice lunga sulla, sulla fidelizzazione di questo tipo di, di, di professionisti abbiamo eh, la necessità di appoggiarci all'esterno dal punto di vista tecnologico in alcuni casi per gestire i picchi di attività quindi immaginate la nostra struttura centrale che gestisce eh, l'ordinario e le cose più core e poi eh, affida all'esterno eh, a specialisti magari le, le, le attività che, che nei momenti di, di picco altrimenti non riusciremo a portare avanti tempestivamente però come dici tu eh, è una cosa che va governata non, non è che Utili, la la mail funziona tutto in automatico. Così come all'interno stesso di Room, ma anche all'esterno abbiamo dei partner con cui lavoriamo. Mi vengono in mente i grossi, grossissimi progetti che facciamo da anni in ambito automotive, dove lavoriamo insieme a specialisti del settore per per poter eh, semplicemente mettere a fattor comune le nostre competenze con le loro, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista consulenziale appunto e che ci consentono quindi di eh, come dire, essere efficaci anche in settori ad alto contenuto specialistico eh, ovviamente anche qui eh, le nostre risorse le loro risorse non sono unicamente destinate a questi progetti per cui la governance di queste, di queste attività non essendoci una società controllante e una controllata è una continua negoziazione che, che assorbe tantissimo quindi sicuramente Eh, C'è da da tenere conto di di tutte queste cose, ma è un po' il motivo per cui ti dicevo adesso eh, ci siamo resi conto come diceva Davide, dobbiamo cominciare a pensare in maniera diversa, non possiamo pensare verticali per singole commesse e eh, dire ok apro un progetto e lo chiudo, Eh, è pura fantascienza, intorno succede di tutto
0: è un po' lo scotto che pagate per questa crescita armonica no? che, che fino ad oggi vi ha permesso in qualche modo di non dover eh, contare su finanziamenti esterni importanti ma che adesso presenta il suo conto in qualche modo. No?
2: Sì, presenta il suo conto perché non so se hai visto la faccia di Davide quando tu hai detto Armonica lui... non era una cosa a Armonica per opportunità, no? se ti arriva un cliente corporate e ti dice devo fare questo progetto, cosa fai? Io gli Dici di no, ma certo, no, eh, ti butti, poi arriva quell'altro, cosa fai? Ti butti, poi c'hai cioè, da, da portare avanti le attività standard e le devi portare avanti lo stesso. Diciamo che nel nostro caso la struttura insegue l'opportunità e, non, eh, e quasi mai siamo riusciti a dire ok, ci mettiamo giù, settiamo le cose,
1: eh, mettiamo sì. bene i puntini sulle sì. IE e sì. poi sì. Specifico, l'ha fatto fino adesso. Adesso ci siamo dati come obiettivo di fare l'inverso, perché questo è l'obiettivo strategico del 2021. Senti, eh, Davide, lo chiedo direttamente a te:
0: che cosa farà sì che poi ci sia questa inversione di marcia? Nel senso che eh, io penso al, al nostro piccolo studio associato, eh, spesso è stato l'anno dell'inversione di marcia, eh, al 31 eh, al primo gennaio ci siamo ritrovati al 31 dicembre che il prossimo 1 gennaio sarebbe stato il nuovo anno <ride>
2: <Non> <ride> è dell'inversione di questa
1: <ride> il, il render eh, allora, diciamo così noi ci siamo resi conto che ormai Michael è diventato una struttura complessa no? e quindi per poter muovere eh, una struttura di questo tipo eh, devono essere fatte delle scelte e a queste scelte devono conseguire poi le azioni eh, essendo che un po' come ci dicevamo adesso i nostri stakeholder sono veramente tanti e differenziati la sfida è quella di, di far convergere tutti i nostri stakeholders verso la direzione che, che stiamo intraprendendo cioè questo è quello che noi pensiamo essere ehm, la sfida ma anche diciamo, il trigger che, 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 può far, che potrà farci cambiare passo quindi far sì che tutte le pedine eh, che gravitano intorno a Maiko possano, possano marciare in maniera univoca verso un'unica direzione e non eh, come, come tanti piccoli consulenti come, eh, che eh, danno il massimo, stanno sul progetto eh, e appunto mh, deliverano un'execution incredibile ma come un unico grande organismo che viaggia Compatto verso un'unica direzione. Ecco, questo uh, è il modello che, che stiamo tentando di, di applicare quest'anno.
0: E in questo modello ci sono, ci sono naturalmente anche... Eh, ci, ci siete voi come persone, no? E, e, e come professionisti, in, in senso ampio del termine, ehm, che, e questo ancora una volta invece è tipico eh, delle start-up, evolvono con il progetto nel senso che eh, appunto quello che diceva anche Max eh, all'inizio no? eh, prima facevo il consulente adesso il mio mestiere è un altro e, e anche lì ehm, un conto è no? io parto facendo una cosa di cui mi sento esperto o comunque competente un conto è scoprire che pian pianino la deriva mi sposta verso cose che magari non avevo immaginato essere, sarebbero diventate il mio lavoro e quindi,
1: penso, penso che non ci sia stato un giorno che non ci sia stata questa evoluzione dico da parte mia ma sono convinto anche da parte di Massimiliano perché abbiamo passato gomito a gomito gli ultimi quattro anni e quindi eh, di la tua Max ma secondo me è esattamente questo no?
2: è esattamente questo e eh, anche qui io non ho quindi, la ricetta credo che eh, ci voglia semplicemente la consapevolezza che sarà così che ti scontrerai con un sacco di cose che non conosci o conosci molto meno bene di come altri le conoscono e quindi eh, oltre alla famosa, e eh, credo scontata, voglia di imparare, disponibilità di imparare queste cose ci sia ancora una volta eh, l'umiltà di ammettere che qualcun altro magari ti può aiutare in quella direzione quindi eh, semplicemente chiedere come si fa, cercare di capire a partire dalle cose più banali alle cose più più, più complesse Eh, a partire dall'excel per arrivare alla lettura rifinita di un bilancio e chi se n'era mai occupato detto proprio banalmente Eh, e quindi ok, tu non le sai tutte queste cose devi essere consapevole devi anche essere consapevole che in giro per il mondo c'è chi le sa e e, e se chiedi nel nel giusto modo con, con la disponibilità di imparare eh, un minimo al minimo indispensabile ci arrivi poi quando hai bisogno di fare il, l'upgrade di qualità ti rivolgi all'esperto.
0: ok sentite io vi ringrazio molto abbiamo toccato veramente punti molto vari eh, e credo sicuramente stimolanti per chi eh, si affaccia eh, al mondo delle start up ma anche chi guida un'azienda che è già avviata e chi sta cercando di trovare un, una chiave per appunto passare, per fare un cambio di marcia mh, in termini di, eh, di evoluzione eh, lascio a voi l'ultima parola eh, rispetto a eh, qual è la cosa che vi siete portati a casa ad oggi che eh, per voi è stato più, di cui è stato per voi più importante rendervi conto eh, in quello che è stato il viaggio di Maiko fino ad oggi
2: ma io una cosa che dico spesso al, al, alle persone che sono in Maiko è che eh, ho imparato una cosa che il punto di partenza eh, che, mi dato, che mi ha sempre dato fiducia anche nei momenti ovviamente più difficili è quello che Eh, ogni volta che mi guardavo intorno in Maico, avendo fatto ovviamente prima tantissime altre esperienze in realtà di consulenza o meno eh, vedevo intorno a me gente mediamente più in gamba e più motivata di quella che eh, ero solito trovare eh, o che sono solito vedere mediamente ovviamente quando vado nelle aziende quindi questo punto di vista mi ha sempre aiutato a dire non possiamo non riuscire, potremo far fatica, potremo andare a nuova... sparare, ma in qualche modo se, se, se vedo intorno a me gente un po' più in gamba della media dovrebbe venire fuori questa cosa e questa cosa puntualmente è venuta fuori quindi eh, io non ho altre regole per chi vuole mettere in piedi una start up o chi vuole iniziare se non quella di eh, prendere le misure nella maniera m- più positiva possibile, migliore possibile alle persone con cui vuole farlo, a se stesso ovviamente, e alle persone con cui vuole farlo perché poi alla fine Eh, non credo che ci sia il manuale credo che ci siano eh, i tuoi compagni di viaggio che possono fare la differenza e e questo è quello che succede tutti i giorni in
1: microfilm ok Davide? ma non aggiungerei altro se non tornare sul tema della resilienza cioè di quanto quanto sia veramente importante e fondamentale per, per andare avanti perché è sicuro che il mercato ti, 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 ti butterà addosso vagonate di pesce marcio. Eh, è sicuro che ci saranno eh, mesi in cui ti sveglierai di notte pensando a cacchio, mi sono dimenticato quella cosa, il progetto sta andando male, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se, eh, diciamo, guardando fuori da te, eh, è importante quello che dice Massimiliano, quindi avere persone... Mm, come ci sono in Maiko, dall'altra parte guardando dentro, dentro di te, devi avere la consapevolezza che o sei resiliente o, o, o sei resiliente, cioè, non ce n'è. Ottimo,
0: allora su questa mettiamo un punto.
1: Eh, ringrazio
0: moltissimo voi e eh, ringrazio ovviamente Yorum che, che ci ospita anche in questo format oltre che fisicamente con i rispettivi uffici. Eh, ci vediamo presto da queste parti o su questi canali se ci seguite da casa o dove siete. A prestissimo, ciao!
2: ciao, ciao